0: Wer sind zunächst einmal die Action des Force Operationelles?
1: Also die äh, AFO oder Action des Forces Operationelles bestehen aus äh, wohl insgesamt einigen Dutzend Personen. Es sind bislang 14 äh, Strafverdächtige durch die Ermittlungsbehörden ermittelt und unter Anklage gestellt worden, die mehrheitlich aus äh, ehemaligen Angehörigen der Sicherheitsbehörden zusammengesetzt sind. Also es handelt sich um Männer und Frauen im Alter zwischen 33 und 70. Ein Teil befindet sich im Rentenalter, um Leute, die Survival-Training, Untergangsfantasien, aber auch Bürgerkriegsvorstellungen, Bürgerkriegsfantasien, Erwartungen verpflichtet sind. Der äh, mutmaßliche Anführer, der also im Juni 2018 durch die Ermittlungsbehörden äh, aufflog, äh, ist ein ehemaliger Polizist, ein 65-Jähriger, seit 2004 bereits Pensionierter Polizist, dessen Vorname in der Öffentlichkeit bekannt ist, G-U-Y, G ähm, der äh, als Rechtsextremer bereits äh, behördlich eingestuft worden war. Äh, um ihn herum gruppierten sich mehrere frühere Berufssoldaten, äh, Mitglieder der Polizei und der Gendarmerie. Also die Polizei untersteht in Frankreich dem Innenministerium, die Gendarmerie untersteht dem Verteidigungsministerium. Die Aufgabentrennung zwischen beiden ist insbesondere räumliche Art, also etwa in ländlichen Räumen und kleineren Kommunen ist die Gendarmerie für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zuständig und in den Ballungsräumen die Polizei und die Gendarmerie dann etwas für den Objektschutz. Ähm, ein ehemaliger Berufsmilitär äh, wurde im Raum Versailles äh, in Anführungszeichen aufgehoben, der dort zum Beispiel, wie es in Nachrichten, internen Nachrichten der Gruppe formuliert, war Süppchen kochte. Also mit Süppchen kochen war gemeint, dass er Sprengstoff ähm, labilen, also leicht explosiven Sprengstoff der Marke TATP herstellte. Dieser Sprengstoff wurde auch bei den jihadistischen Attentaten am 13. November 2015 im Raum Paris, also in Paris und Saint-Denis, verwendet. Äh, die Gruppe behauptete im Übrigen am Anfang, dass sie auf vorgeblich defensive Art und Weise auf diese Attentate reagiere. Also zunächst fanden sie sich zusammen und sagten, im Falle weiterer Attentat Attentate werden wir Frankreich schützen indem wir dann in Reaktion auf solche Attentate als Strafmaßnahmen, also außerstaatlich organisierte Repressalien, radikale Imame und als islamistisch definierte oder ausgemachte Ziele ins Visier nehmen. Das hob sich dann allerdings schnell ab, das entfernte sich relativ schnell von dieser als Repressalien definierten Vision und wurde schnell zu einer offensiv-terroristischen... Definition von Zielen. Also unter anderem plante diese Gruppe, wie bereits im Vorjahr 2018 bei der ersten Festnahmewelle im Juni 2018 bekannt wurde, also die wie damals bekannt wurde, plante diese Gruppe etwa Halal, Nahrung, also muslimischen Speisevorschriften, gehorchende Nahrung in Supermärkten und Ladenketten zu vergiften. Das heißt, irgendwen aufs Visier zu nehmen, irgendwen, der oder die äh, solche Nahrungsmittel verzehrt. Es ging auch darum, Kopftuch Frauen als äh, in Anführungszeichen natürlich legitime Ziele von Gewaltakten äh, zu definieren. Das heißt, die Gruppe entwickelte äh, sich schnell zu einer, die tatsächlich terroristische, irgendwelche Menschen treffen könnende Aktionen plante. Ähm, Und Neue, die was die
0: Zusammensetzung ja. der Gruppe angeht, gibt es jetzt was Neues. Äh, auch ja. relativ hochrangige Vertreter des französischen Staates sind involviert. Es
1: handelt sich konkret um einen Vizekonsul, um einen stellvertretenden Konsul, äh, der war bis 2017 in Gabun, also einem Erdölstaat, einer Erdölrepublik in, in Zentralafrika, in Äquatorialafrika eingesetzt. Also Gabun ist äh, aus staatlich französischer Sicht nicht irgendein Staat, sondern ein Kronjuwel der neokolonialen Einfluss wäre Frankreichs, weil es sich um ein einwohnerarmes Land, wo Frankreich die Erdölrente abschöpft handelt. Und um ein, äh, eines der zwei Länder, die nach wie vor große französische Militärbasen in Afrika beherbergen. Also die liegt in Libreville, der Hauptstadt von Gabun. Es gab bis Anfang dieses Jahr die drei große äh, Trans- nationale, also regionale Militärbasen Frankreichs in Afrika, Dakar, Libreville und Djibouti. Äh, Dakar wurde im Jahr 2011 an den senegalesischen Staat übergeben, es bleibt aber französische Militärstaat stationiert, das heißt Libreville in Gabun ist heute eine der beiden großen äh, französischen Militärbasen, die für halb Afrika zuständig sind. Das heißt, es handelt sich nicht um irgendein Land, was den französischen Einfluss auf diesen Kontinent betrifft. Äh, 2017 wurde der Mann nach El Salvador versetzt, Dort, Vizekonsul. konsul das ist jetzt auch nicht irgendein Land aus rechtsterroristischer Sicht, sondern just ein Land, wo eine große Zahl von Waffen zirkuliert, also sich im Umlauf befindet. Das hat damit zu tun, dass El Salvador, äh, linke, linke, nicht ganz jüngeren Jahrgangs erinnern sich, ähm, dass El Salvador in den 80er Jahren ein Bürgerkriegsland war, in das die USA damals massiv intervenierten. Die Linke, nicht ganz jüngeren Jahrgangs erinnern sich an die Kampagne, Waffen für El Salvador die damals durch die durch die Alternative Liste West-Berlin äh, organisiert worden sind. Ähm, damals intervenierten die USA, aber es gab in El Salvador eine rechtsextreme Regierungspartei unter dem Namen Arena, die es immer noch gibt, die den Großgrundbesitzer nahe steht, die wiederum eigene Terrormilizen, äh, rechtsextreme Verbände unterhalten. In diesem Land sind also zahlreiche Waffen von, in diesem Kontext im Umlauf. Äh, die auch dort äh, eine entsprechende Bandenkriminalität unterhält, also äh, zu den großen Fluchtländern und Auswanderungsländern, eben weil Leute vor dieser ausufernden Bandenkriminalität fliehen, die wiederum durch diese äh, durch diese ausufernd äh, vorhandenen Waffen im, 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 unterhalten wird. Ähm, die äh, Pläne dieses äh, Vizekonsuls, von dem auch nur der Vorname, zumindest offiziell bekannt ist, also der ist natürlich leicht zu ermitteln, wenn man sich die Webseiten der entsprechenden Staatsorgane betrifft, aber in den Medien wurde das im Mitte September breit berichtet, bevor es nach zwei Tagen plötzlich wieder aus den Medien verschwand, das Thema. Aber dieser, also Marc-Antoine, G-Punkt abgekürzt, also in der offiziellen Medienberichterstattung, der plante unter anderem Waffen im Diplomatengepäck, das ja beim Grenzübertritt nicht durchsucht wird nach Frankreich zu verbringen, aus El Salvador kommen. Da ging es um Gewehre, um Kalaschnikows um UZIs, also Maschinenpistolen Da würde er sich natürlich zunutze machen, dass er wohl entsprechende Kontakte in diesem Land hat, aber vor allem, dass Waffen in El Salvador eben leicht zu beschaffen sind. Dieser Marc-Antoine hat auch Leute rekrutiert für die Gruppe, unter anderem eben den Militär, den, ich, den früheren Berufsmilitär im Raum Versailles, den ich vorher erwähnte, der in seinem, an seinem Wohnsitz, also in seiner Wohnung Süppchen kochte, also Sprengstoff zubereitet
0: so Diese rechtsextreme Gruppe Action des Force operationell. was für Verbindungen gibt es denn äh, zum Beispiel äh, zu mittlerweile etablierten Gruppierungen äh, wie dem Front National?
1: Also da ist sicherlich vieles noch nicht bekannt, äh, weil man äh, die individuellen Profile aller Beteiligten dieser Gruppierung nicht kennt, sondern man kennt, die, das, man kennt das Profil, das Mutmaßlichen Anführer dieser Gruppe, also dieses GF-Punkt, man kennt jetzt das des Vizekonsuls, der keine, also der Vizekonsul hatte aufgrund seiner Funktion keine erkennbaren parteipolitischen Affinität nach außen kehren können, weil er natürlich aufgrund seiner diplomatischen Aktivität trotz seiner äh, verborgenen und diplomatischen Aktivitäten mh, parteipolitische Neutralität nach außen hinweisen lassen musste. Was äh, diesen äh, Anführer der Gruppe betrifft, ist bekannt, dass er im Jahr 2017 bei den Präsidentschafts- und nachfolgenden Parlamentswahlen im April und Mai, was die beiden durchgänge in der Präsidentschaftswahl betrifft, und im Juni 17, was die Parlamentswahl betrifft, Wahlhelfer war. Er war also Beisitzer in Wahllokalen im Raum Bordeaux in Westfrankreich, also die Wahlbeisitzer, bei die dann am Abend die Auszählung vornehmen und kontrollieren, dass alles mit das richtigen Dingen bei der Stimmauszählung äh, zugeht. Und zwar war er ernannt durch den damaligen Front National, der seit dem 1. Juni 2018 offiziell Rassemblement National, also nationale Sammlung heißt. Äh, der Name ändert natürlich nicht den Inhalt dieser neofaschistischen Partei. Also da gab es schon offizielle Verbindungen zu dieser institutionalisierten rechtsextremen Partei.
0: Wie gefährlich. Ist die Gruppe deiner Meinung nach...
1: Also diese Gruppe ist ja nicht die einzige ihrer Art. Also es handelt sich um äh, zwei, drei Dutzend, vielleicht vier Dutzend von Leuten, die äh, Treffen abhielten, die natürlich durch ihre geplanten Gewaltakte, wenn sie umgesetzt worden wären, wenn sie nicht verhindert worden wären, nicht vorzeitig aufgedeckt worden wären, äh, hätte gefährlich sein können. Es handelt sich aber nicht um eine Massenbewegung, es handelt sich aber auch nicht um die Einzige, rechtsterroristische Gruppierung, die in der vergangenen anderthalb, zwei Jahren aufgedeckt worden war, sondern es sind ihrer drei, die aufgeflogen sind. Eine nannte sich etwas hochtrabend OAS unter Bezugnahme auf die äh, Organisation Armée Secrète, also die Organisation Geheimarmee, die tatsächlich ihrerseits in den frühen 60er Jahren eine Massenorganisation war, äh, eine, eine Art rechtsextremer Siedlerbewegung, durchsetzt auch mit französischen Militärs äh, in der Schlussphase des Algerienkriegs, wo es ja auch eine europäische Siedlerbevölkerung in Algerien gab, die zum Teil den rechtsextremen Aufstand probte gegen die Aufgabe der Siedlungskolonie Algerien. Ähm, also die OAS, die 2018 auflog, war natürlich ebenfalls eine Kleingruppe, die durch ihre Gewalttaten gefährlich hätte werden können, aber keine Massenbewegung war, die aber in ihrem Namen auf eine Organisation verwies, die ihrerseits in den 60er Jahren eine tatsächliche Massenorganisation war. Es gab eine andere Gruppe, die keinen offiziellen Namen trägt unter Alexandre Logan nicht hin, N-I-S-I-N, das war der Name des Anführers. Das war auch jemand, der Verbindungen zum damaligen Front National, jetzigen Rassemblement National hatte, der im Wahlkampf aktiv war 2017, im Frühjahr 2017, in Südfrankreich in Vitroll, und, äh, beziehungsweise im Raum Marseille und in Vitroll, das ist eine Vorstadt von Marseille, wurde ihm der Vorsitz der örtlichen Parteijugend angetragen, den er dann nicht eingenommen hat. In dessen Umfeld wurden zehn Leute festgenommen, bereits im Herbst 2017, die auch rechtsterroristische Pläne hegten. Die hatten eine eigene Neonazi-Kombo gegründet, aber hatten eben auch, wie eben auch der Anführer dieser Aktion de force Operationelles, Verbindungen, zumindest im Kontext der Wahlen von 2017 zum Front National. Ich glaube, man kann sogar sagen, dass die Wahlniederlage das national und seiner Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen 2017, die ja deutlicher ausfiel als erwartet, auch deswegen, weil Marine Le Pen sich in der inzwischen berühmten Fernsehdebatte mit ihrem Gegenkandidaten Emmanuel Macron am 3. Mai 2017 doch weitgehend demontiert hat, weil sie ihre wirtschaftspolitische Ahnungslosigkeit unter Beweis stellte. Also diese deutlicher als erwartete Wahlniederlage hat mit dazu beigetragen, dass es mehrere. Ansatzpunkte für rechtsterroristische Aktivitäten gab. Das hat damit zu tun, dass eben manche der Betreffenden sich sagten, der demokratische Weg ist uns nun versperrt. Und auf demokratische Mittel zu setzen, hat sich als aussichtslos oder ergebnislos erwiesen. Und deswegen muss man jetzt zu anderen Mitteln greifen. Ach. Es gibt auch Verbindungen zum äh, Attentäter von Christchurch, zumindest derart, dass er also äh, Tenen Barand, dieser Australier, der am 15. März 2019 äh, rund 50 Muslime in Neuseeland äh, ermordete, äh, zumindest dergestellt, dass er vier Spenden an die Identitäre Bewegung in Frankreich tätigte, die dann natürlich alle Mühe hatte nach dem Bekanntwerden, sich davon zu distanzieren, ähnlich wie auch die Identitäre Bewegung in Österreich im Übrigen.
0: Wie? Würdest du denn die Reaktion in Frankreich zusammenfassen auf die neuen Entwicklungen rund um die Aktion des force operationell, rund um die Info, dass sogar Diplomaten involviert waren?
1: Also erstaunlich ist, wie schnell das aus den Medien wieder verschwand. Es gibt nur natürlich noch andere innenpolitische Themen, die auf den Nägeln brennen, aber das ist einen Tag lang hochgekocht, also äh, ausgelöst wurde die Medienberichterstattung durch einen Bericht der Boulevardzeitung Le Parisien, die am 12. September dieses Jahres über die Festnahme dieses Vizekonsuls berichtete, äh, Marc-Antoine g -Punkt offiziell abgekürzt. Ähm, die Festnahme erfolgte ja bereits am 2. Juni. Der Zugriff erfolgte am Abend dieses Sonntags, den 2. Juni am Flughafen Charles de Gaulle in der Nähe von Paris, sickerte aber zunächst gar nicht durch die Medien durch und die, der Bericht der Hintergrundbericht von Le Parisien hat dann am 12. September das erste Mal öffentlich gemacht. Da ging das anderthalb Tage lang, am 13. September, 14., also am Freitag, Samstag, durch, breit durch die Medien, online wie auf Papier. Und dann war das aber plötzlich wieder verschwunden. Ähm, so schnell wie es hochkochte, weil natürlich ein Aha-Effekt da war. Aha, was ist da los? Aber so schnell wie das hochkochte, war das aus den Schlagzeilen und aus den Medien wieder verschwunden. Ähm, möglicherweise, weil die Ermittlungsbehörden den größeren Tageszeitungen signalisierten, okay, wir sind da dran, aber jetzt ist auch gut und jetzt soll bitte wieder der Mantel des Schweigens drüber ge gebreitet werden. Entweder, weil es äh, doch staatliche Interessen natürlich tangiert oder aber, weil die Ermittlungsbehörden sagen, an anderen Sachen sind wir dran, lasst da mal die Finger davon, damit äh, da die Hasen nicht scheu gemacht werden, damit wir auch an die Leute rankommen. Wobei natürlich äh, in dem Milieu, das es betrifft, äh, diese Festnahmen bekannt sind, also insofern er droht jetzt äh, ein ne, 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 ne werden vor allem drei Monate danach, jetzt nicht unbedingt Hasen scheu zu machen, die ohnehin möglicherweise auf der Flucht sind oder sich ähm, Ermittlungsmaßnahmen entziehen oder äh, die bereits Zeit hatten, Beweismittel zur Seite zu räumen. Also insofern glaube ich vielleicht eher, dass die Medien signalisiert wurden vom Staat, jetzt ist aber auch gut und haltet mal den Ball flach es war natürlich wahrscheinlich so, dass die Medien dann auch nicht an weitere Hintergrundinformationen rankamen einfach. Jedenfalls, das Thema ist dann erstaunlich schnell wieder verschwunden. Also wir berichten jetzt in Deutschland drüber, aber das heißt ja nicht, dass da nicht mehr dran ist, sondern im Gegenteil, da hat möglicherweise der Staat signalisiert, bitte rollt, rollt das Wollknäuel erstmal nicht weiter auf.
0: Das sagt Berner Schmidt, der freie Journalist aus Paris. Mit ihm haben wir gesprochen über den Rechtsterrorismus in Frankreich, über die aktuellen Entwicklungen rund um die Action des Forces operationell in die Soldaten und nun auch ein Diplomat involviert.